0: Bienvenidos a las Amenas Aventuras de Un Inquieto. El día de hoy nos acompaña José Pablo Gil y Luis Felipe Font.
1: Hola Pura Vida, mi nombre es José Pablo Gil. Eh, soy invitado a este podcast de hoy. Y la verdad muy contento de, de participar con, con estos grandes que en realidad me están dando la oportunidad de, de participar en algo tan, tan lindo como, como es esto. Hola. Hola a
2: todos. Eh, bueno, ya yo he estado en el podcast anterior, pero bueno, mi nombre es Felipe, para los que no me conocen, tengo 20 años y bueno, gracias por la invitación
0: nuevamente. El día de hoy vamos a hablar sobre deportes de nuevo. José Pablo Gil juega tenis, pero no solo eso, juega tenis sobre ruedas.
1: Bueno, en el caso mío sí practico tenis, eh, ahora en silla de ruedas, después de, de un accidente que tuve, que me cambió la vida, siempre he sido tenista y me costó retomar un poco, pero pero volví al deporte que, que me ha dado tantas oportunidades, me ha dado tantos conocimientos en mi vida que no lo pude dejar de lado y más ahora con tantas oportunidades de nuevo que, que me ha dejado y más el hecho de poder participar de nuevo competitivamente y tan cerca de, de tener logros que he tenido toda mi vida como competir a nivel profesional y dejar al país en lo más alto y algo que me pasó el año pasado tan importante que fue participar en los Juegos Panamericanos en Lima 2019 y a poco de entrar a lo que son las, las Olimpiadas en Tokio.
0: Claro, a veces en nuestro país nos concentramos mucho en el fútbol y dejamos a lado algunos deportes que realmente nos dan más en el sentido de medallas y participaciones, nos dan más que el, que el fútbol, como país nos dejan más en alto. Y y realmente hacen lucir el nombre de Costa Rica como un gran país
1: eh, Toda la razón, en realidad siempre se centra mucho en lo que es el fútbol obviamente el deporte es, da muchas oportunidades a, a, a todos, realmente yo creo que por eso está importante porque todos tenemos la accesibilidad de jugar, pero, pero de nuevo hay deportes eh, que no son tradicionales, por decirlo de alguna manera como el atletismo, como la acción, en el caso mío del tenis eh, se ve que que se trabaja muy bien, de hecho se puede decir en cierta manera que la dedicación la, la que le metemos es bastante fuerte, en el caso mío son seis horas, que trabajo en cancha, en la parte física más, más lo extra, en eh, inclusión y la parte psicológica, y la verdad que si, he, he conocido muchos atletas de, de varios deportes eh, ahora en la parte de discapacidad, como cien como Román, y lo que es tenis de mesa, que fue medallista en, en Lima eh, Camila también sacó medalla de plata, si no me equivoco, en, en Lima, en natación. Y así hay varios atletas, también he tenido la oportunidad de compartir con Lobito y, y uno también ve la dedicación que ellos les tienen, el amor que le tienen al deporte y lo que nos cuesta en realidad poder conseguir esos apoyos de empresas, de patrocinios, por decirlo de una manera, para, para poder seguir dejando el país en alto. Ahorita fuimos nueve deportes, a lo que fue los Panamericanos y conseguimos cinco medallas, la verdad que quiere decir que se está trabajando muy, muy bien y la verdad que nos encantaría que, que nos vean un poco más en el caso de la parte adaptada, por eso es una forma del deporte adaptado, es muy motivante no solo la parte competitiva que, que nosotros dejamos, sino lo que uno puede dejar a, a, a todo un país en este caso, que es la parte de la motivación para que ellos también busquen sus sueños que es lo que estamos haciendo nosotros
2: May, que ahí yo también quiero agregar que tal vez mucho se ve, o sea, el deporte de fútbol convencional eh, y creo que el deporte convencional eh, se ve más, o sea, se le da más énfasis. Yo creo que el deporte practicado por personas con discapacidad tal vez no lo ven tanto, no, 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 le, dan, no le dan tanta importancia. La, no le dan la importancia que le deberían dar porque a veces yo creo que se les olvida la parte que también hay competencia creo que a veces lo ven como,
1: como que el, el, como el si problema es tan recreativo? grande eh, eh, eso, eso que acaba de decir porque nos, nos ponen a la parte de olimpiadas Especiales nos comparan con olimpiadas Especiales
0: uh
1: -huh. y olimpiadas Especiales sí es recreativo ma, totalmente recreativo y de, traen 10 mil medallas porque si usted participa le dan medalla uh -huh. Entonces así venden eso ellos y consiguen, sí, mantenían a la Coca-Cola que les da no sé cuántos millones.
0: Claro, pero es importante también analizar, digamos, dentro del punto de vista de, de comercializar un deporte, es importante ver digamos, cuánta gente ve, cuánta afición tiene, tiene un equipo, digamos, en Costa Rica. La cantidad de personas que ven a, a la liga y a esa a jugar fútbol, aunque sean equipos que realmente no son nada del otro mundo, es, es impresionante y, y hay que ver digamos, por qué es que no se le da tanta atención, porque es que no tiene tanta media, digamos, porque no hay tanta afición en los deportes a... Es que yo creo
2: que esa es la, esa es la primera la principal lucha que hay que hacer ahorita no, no luchar que, o sea, con, 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 con compararnos con, con otros deportes sino que más bien lo que tenemos que hacer es decir ok, nuestro deporte también es bueno o sea, no, 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 no tratar de quitarle mérito a los otros, no tratar de bajarle el piso a los otros que yo creo que esas es, eh, unas luchas que o sea que creo que es un error que, que en otras luchas están cometiendo que se comparan mucho con otros y que tratan o sea que tal vez para subirse ellos le bajan el piso a otros y creo que eso es lo que que, que tal vez nosotros como deportistas con discapacidad eso es algo que que yo por lo menos como deportista con discapacidad y como periodista con discapacidad es algo que evito porque la verdad es que eso no es la idea la verdad no es quitarle afición al fútbol la, nosotros no la tenemos contra el fútbol es, un deporte, es el deporte de reggae que respetarlo pero que también nosotros nos merecemos tener nuestra propia afición
0: claro y, y esto también es importante que, que, le, que le den atención a los deportes adaptados porque no son no son no, ¿No se puede comparar el tenis con tenis sobre ruedas? ¿El tenis sobre ruedas y el tenis son dos cosas completamente diferentes? Eh, en el caso, más bien,
1: ahora el deporte adaptado está ganando más gente por lo mismo, que es el mismo deporte, pero con la parte de inspiración. Y más si se están dando resultados, que ya ven que uno entrena con los mismos jugadores de Copa Davis o de la selección nacional, entonces ya ven que el nivel sí es... Es alto que no es de pobrecito, por decirlo de una manera. Que es lo no, que no. normalmente pasa: que nos, que nos comparan, que, que nos ven con, con el pobrecito de una vez y realmente no ven el rendimiento el y el sacrificio que, que se hace, como le pasó a, a Luis Felipe con, con la entrevista. No le están dando el mérito por el trabajo que le está haciendo, sino por el, la parte de inspiración.
0: Claro. ¿Usted usted siente que, que digamos, en una competencia, usted jugando jugando en, en silla de ruedas contra alguien que no tenga esa discapacidad, ¿sería sería justa o, o podría haber competencia o, o es completamente fuera de...? Dependiendo del nivel,
1: dependiendo del nivel de la persona, sí se puede competir, obviamente. Eh, si sí hay muchas cosas injustas, por eso no se compite a nivel internacional con ellos por varias razones, en realidad por eso también en tenis la bola puede picar dos veces por el tiempo de reacción que tenemos nosotros, que es mucho más lento pero, pero igual, digamos, a mí a nivel nacional me toca entrenar con con, con gente convencional entonces igual me tengo que, tengo que jugar con ellos,
0: sí o sí Puña, qué interesante, ¿verdad? ¿Podría contarnos algún, un poco más sobre las reglas del tenis sobre breads?
1: Sí, claro, las reglas eh, prácticamente lo que cambiaría es que la bola puede picar dos veces máximo, igual se puede dejar picar una vez, eh, se puede agarrar de aire, pero el tamaño de la cancha es, es prácticamente la misma, la misma en realidad. La altura de la net también, las raquetas, eh, las bolas, eh, todo, 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 el tamaño, las líneas, todo, todo, todo es igual. En realidad eh, eh, a nivel profesional se juegan los cuatro Grand Slam, el US Open, Wimbledon, Roland Garros y Australia Australian Open se juegan en las mismas canchas, en las mismas semanas, eh, compartiendo con jugadores profesionales. Y se, somos parte del programa de, del tenis internacional.
0: Ah, la puña. Eso no lo sabía, lo de los Grand Slams.
1: Sí, sí, de hecho, el tenis es prácticamente que el de los deportes adaptado, el único que tiene su tour profesional igual al de la ATP, en este caso, que sería el masculino, eh, de hecho no solo los Grand Slambros están haciendo en la misma fecha, sino ya hay varios torneos profesionales eh, como el de Rotterdam que lo están haciendo con, con los de silla de ruedas y la idea es esa, que al final prácticamente que los mismos torneos que se hacen en la ATP o la mayoría eh, también tengan los de silla de ruedas, de hecho es de los deportes que tiene mejor estructura en cuanto, en cuanto a torneos,
0: en cuanto a un tour profesional y, y más atención mediática también me imagino
1: eh, no tanto, en realidad, bueno, en cierta manera sí, que los que están ahí arriba sí, que juegan esos torneos porque son pocos los que llegan a jugar ahí. En el caso de convencional, creo que son como 124 jugadores que llegan a jugar Grand Slam. En el caso de nosotros son los ocho primeros, entonces la verdad que es muy, muy limitado. Y Luis, ellos son los que se roban
0: toda la atención. Una pregunta, siendo solo uh -huh. los ocho primeros, ¿eso no hace que las competencias sean un poco...? Sí aburridas en realidad, porque nunca hay sorpresa nunca hay algo nuevo
1: Sí, sí, la verdad que sí es es algo que están tratando de cambiar porque los, la cantidad de puntos que da un gran slam para el ranking es, es muy muy grande, entonces con solo que ya entren ahí consiguen muchos puntos que para uno es muy muy difícil poder conseguirlos y casi siempre hay que sí, tratar de ganarles a ellos, que, que es el sueño ya, ya me ha tocado jugar con el número uno y el número dos del mundo, pero igual es, eh, la, la repartición de puntos queda un poco
0: un poco difícil ahí arriba. Usted actualmente está rankeado número 51 del mundo ¿verdad? Ahorita, ahorita con
1: todo eso soy 54 si no me equivoco, baja un poquito pero, pero
0: bien, la verdad es que
1: ningún tico ha estado en esta posición, creo que en convencional solo una vez se tuvo a un jugador que en 50 del mundo entonces la verdad es que muy muy orgulloso de, de y de claro, ser es. parte de todo esto, y, y, y no solo en lo personal, sino de, de promover el tenis, como estuvimos hablando al principio, de, de promover el deporte, no un, un deporte que no es tradicional, eh, promoverlo, que se escuche, que la gente se, se anime a hacerlo, y bueno, en, en el caso de, de nosotros, en Silla Rueda, yo tengo un proyecto que se llama Tenis sobre Ruedas, que hay, da, esa, da esa iniciativa a los jugadores o atletas o a las personas con discapacidad y que lo puedan practicar. Y algo que sí quería dejar muy claro es que siempre dicen que, que el tenis es un deporte de personas con dinero, que se ocupa mucho dinero. Y creo que Luis Felipe ha visto que todos los que están en el programa no, no van
0: como por ese lado. Correcto. Desde el punto de vista, digamos, de la silla y ruedas como tal, ¿hay alguna diferencia...? En, digamos en la construcción, en, en las capacidades que tiene una silla de ruedas convencional como las que se ven en los hospitales digamos, con una utilizada específicamente para el tenis Sí, para cada
1: deporte hay una silla específica en realidad todos los deportes tienen una, una
0: silla que
1: ocupa algo especial para cada deporte en el caso de, de la silla de tenis comparado a la silla de uso diario, se tiene una, una llanta atrás una rueda atrás que hace que que la silla no se vuelque hacia atrás para poder tener mejores arranques, poder dar mejores giros. Igual las llantas están en una posición como inclinada que se llama el camber. Eso le da más estabilidad a la hora de girar y hace que uno no, no se vaya de lado, que la silla no, no se levante. Y de las otras cosas importantes es la cantidad de amarres que tiene la silla. Uno tiene que amarrarse bastante fuerte a la silla porque prácticamente de ahí van a salir los movimientos y la agilidad. Claro, por, por todas estas especificaciones la, gira, eh, la, la silla gira mucho mejor, es eh, mucho más rápida, eh, tiene más reacción por decirlo de alguna manera y eh, lo que pasa con, con el deporte convencional eh, comparado a una silla por decirlo de alguna manera es que nosotros no tenemos movimientos laterales entonces ahí es donde nos, nos atrasamos un poco comparado al, al deporte convencional
0: Digamos una buena analogía creo yo es, es que la silla es como, como los zapatos verdad porque para cada deporte hay un zapato específico y, y sí. específicamente en el tenis no sé uno tal vez ocupa más soporte en el tobillo y, y por, por las salidas y por los por, digamos por los cambios de dirección supongo que es exactamente lo mismo en, en las sillas ruedas igual igual a veces hay que los más más tocados como para tener más estabilidad sí
1: exacto exacto es, es exactamente lo mismo eh, para cada digamos si uno va a hacer boliche hay unos zapatos especiales o, vale, o cualquier cosa de esa se puede decir que es lo mismo con, con los deportes adaptados. En cuanto a baloncesto, es, es una silla muy similar a la de tenis, pero adelante tiene como un bumper, que tiene como un protector, porque el deporte es, es, es bien intenso, se,
2: se choca bastante. ahí quisiera agregar algo, que por eso es que, digamos, ahora que menciona eso de que tal vez la silla es diferente, o sea, que es como los zapatos, por eso es que yo el otro día le decía que que en nuestro caso no se dice que se pusiera en nuestros zapatos, sino que se ponga en nuestro asiento o en nuestra silla. Porque realmente nuestra silla es como nuestro zapato, digamos. Es con lo que nosotros andamos. Entonces, por eso es que yo le, yo le decía el otro día eso. No sé si ahí fue que se, si se entendió de esa forma, digamos.
0: Claro, sí, sí. De hecho, fue por eso que pensé en, en la analogía en este momento. Por, por eso de que pónganse en, en mi asiento.
1: Pero sí, sí, tiene otra razón. Para fútbol se ocupan tacos, para básquet se ocupan unos especiales. Sería como la misma
0: idea ¿verdad? ¿Usted a, a qué países ha, ha viajado gracias al, al tenis sobre ruedas?
1: En tenis en silla de ruedas he podido ir a Argentina, a Brasil, a Colombia, a Perú, a El Salvador, a Estados Unidos.
0: Y yo creo que eso se veía sino a Ecuador también. O sea, una, una carrera bien, bien viajada.
1: Este, sí, la, la verdad, bueno, como le comenté ahora, hay, hay un tour profesional bastante distribuido, que prácticamente que cada semana del año hay torneos entonces sí, hay que estar muy activos hay torneos por todo lado, en realidad por Asia por Europa, eh, se puede decir que en una semana eh, puede haber un torneo en Italia, otro en Rumania en Japón y uno en Colombia
0: ¿Y en Costa Rica hay algún plan de, de traer algún torneo adaptado? Sí, este año se,
1: se iba a ser el primer torneo en realidad pero con todo lo de la pandemia eh, se, se vino abajo entonces ahora estamos bueno, estoy tratando de Próximo año poder, poder hacerlo
0: eh, va todo. a estar un
1: poco complicado por, por lo que es eh, las empresas en el tema económico porque si sí se ocupa Bastante un buen aporte importante. económico para, exacto, para, para poder hacerlo y si sí, realmente yo estoy encargado de todo, todo lo que es el, el tenis en silla de ruedas de Costa Rica lo que es la parte eh, de organización de, de torneos nacionales con este internacional que se quería hacer en la parte de entrenamiento, yo soy el entrenador del grupo, el fundador del grupo, eh, ya, ya estamos entrando eh, a trabajar con, con la Federación de tenis, ya se está haciendo algo más formal, entonces si sí vienen cosas eh, muy buenas, son dos años que vengo con, con este proyecto que, que van dando frutos y ya se va a hacer algo bonito, ya me voy a quitar varios pesos de encima, que era la parte de mis entrenamientos, de, de mantenerme a nivel competitivo, como les digo, son más o menos seis horas al día. Que, que tengo que mantener más eh, lo extra de esta organización entonces sí sí son sí era bastante tiempo
0: y cómo distribuye usted su, su entrenamiento más o menos
1: eh, se hacen dos sesiones una en la mañana y la otra en la tarde
0: de tres horas cada una exacto
1: Uy, fue una de las preguntas que, que me hicieron y que escuché que cuál es la diferencia entre un deportista convencional o un deportista eh, adaptado para decirlo de esta manera y hey, la respuesta es ninguna, yo antes entrenaba seis horas al día también, dos sesiones físico y tenis y ahora pues para poder estar al nivel que, que se quiere dar para competir, para estar dentro de los mejores así se entrena, ellos también entrenan así, Entonces, puede ser que, que le dedique un poquito más para
0: dar ese, para dar ese extra
1: pero, pero no hay ninguna diferencia en realidad
0: ¿Cuál ha sido ¿Su experiencia más memorable en todos estos torneos a los que ha viajado o ha asistido? El, el más grande,
1: el, la verdad es que el más emocionante de todos. Eh, por ese sueño que siempre he tenido de pequeño, que es como ese proceso olímpico, esas olimpiadas en realidad, parece más o sea, eh, Fue el año pasado en, en lo que fue los Panamericanos. Primero eh, en mi partido, que el estadio estaba lleno, mi primer partido fue contra un peruano entonces fue, fue recordarme los tiempos de la Copa del Café, en este caso con el público en contra más bien, pero fue recordarme eso, estar en un estadio muy muy chuso, la verdad que muy, muy chuso y lleno de gente, eh, siempre es emocionante, la verdad que es muy muy lindo, y lo que fue la, la entrada al, al Estadio Nacional de Perú como, como delegación, cuando ya llamaron a Costa Rica, fue increíble, era el estadio lleno de Perú, o sea, no, no sé cuántas personas entran ahí, yo creo que es como el doble o más del estadio nacional de acá, y no, es muy, muy emocionante estar ahí con tanta gente, eh, estar en ese ambiente con, con la bandera de Costa Rica, la verdad que es, uno se queda sin palabras, la verdad que en, a mí en ese momento hasta se me, se me salían las lágrimas de estar ahí, de, de saber de, de qué hace, Hace cuatro años sube mi accidente, que realmente sube más cerca de morir que, que estar acá. De hecho, fue el primer diagnóstico que, que iba a morir. Y estar en ese momento con, con, con la bandera en el pecho, con, con esa satisfacción de, de tantos años de, de estar entrenando, de estar dándole bastante fuerte y, y, y estar ahí. La verdad es que con solo el hecho de estar ahí ya era súper emocionante, es de las mejores experiencias, eh, también el año pasado se ve de una manera increíble el año cuando estaba tan estresado por esos puntos de, de las olimpiadas y, y quedé campeón de un torneo en, en sencillo sin parejas, que nunca nunca en mi vida eh, lo había podido hacer ni en mi carrera de tenis convencional había podido ganar eh, un mismo torneo en, 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 las, dos,
0: en las dos categorías ¿Usted hace cuatro años jamás hubiera imaginado estar en la vanguardia de una aso bueno, aso asociación? ¿Se le puede llamar a tenis? Sobre 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 eh, sí, ya, bueno, ya,
1: ya, ya estamos parte de la, de la federación, entonces no, la verdad que no sé, la asociación por el momento no se va a hacer, pero sí ya vamos a entrar de parte de, de la federación de tenis. Pero sí, la verdad que nunca, eh, no me imaginé. Sí, sí lo he hecho con mucho amor O sea, hasta el momento son dos años que, que no he recibido nada que más bien tengo que poner pero, pero es increíble ver el, el cambio que uno puede hacer en las personas yo tuve yo viví ese, ese momento de un momento tan duro que, que uno siente que todo se le viene abajo porque todo se le viene abajo eh, yo tuve mi accidente y el, dos días después yo me iba para Estados Unidos por una beca deportiva a continuar con con mis estudios, iba a hacer la universidad ya y tuve mi accidente. Eh, quedé en coma dos semanas, eh, siete fracturas de costillas, eh, las dos caderas, bueno, las dos pelvis se me rompieron, el tobillo, eh, se me quebró la, la espina en varias partes, eh, ahí se me rompió la médula también, que eso es lo que no me deja caminar, y tenía un coágulo en el cerebro también. Igual, bueno, o sea, al principio el primer diagnóstico era que yo no iba a sobrevivir, ya poco a poco todo fue avanzando, pero digamos, de, 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 esa, de esa etapa tan difícil, yo entiendo lo que pasamos muchos de nosotros, eh, de que no vemos un camino. Eh, yo tuve la oportunidad de, de tener gente cercana que, que no me falló, que siempre me estuvo apoyando o cagando cuando tenía que cagarme en realidad. Y, y con el proyecto, con el proyecto de lo que estoy tratando de, de ser, ser, eso que fueron para mí en esos momentos y por lo menos dar, dar ese empuje para, para ver hasta dónde ellos pueden llegar y hasta dónde ellos también quieren llegar. Opa, una pregunta: ¿usted cómo
2: veía el tema de discapacidad previo a su accidente? O sea, ¿cómo, ¿cómo, tal vez? Porque yo creo, yo sí sé que tal vez, o sea, tal vez no era que lo veías como indiferente, pero, pero sí, tal vez tenía una perspectiva diferente.
1: No sé cómo. En, en realidad, eh, por mis experiencias de vida, y por lo que también sé, uno no, nunca recibe educación sobre el tema, yo nunca estuve rodeado de alguna persona con discapacidad, la única fue, una vez que fue un torneo de tenis con 13 años y, y ahí mismo ellos, hay un torneo de, de, de tenis en silla de ruedas, pero después de ahí un, dis, un desconocimiento increíble de, de todo, de discapacidad, de cómo tratar de qué opciones hay en la vida de, de qué se sigue la verdad que no no tenía ni una idea en realidad así que mi opinión ma, la verdad que no tenía nada, nada 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 en mi mente sobre el tema
0: Bueno, digamos y antes de estos, y... antes de estos dos episodios que he hecho con bueno con, con ustedes josé pablo y con luis eh, realmente yo no, no no estaba muy enterado tampoco me interesaba tanto porque no, o sea, nunca había tenido que convivir con esto y, y realmente me abrió los ojos bastante a poder apreciar el esfuerzo que está haciendo Luis Felipe el esfuerzo que está haciendo usted José Pablo para ayudar a los, a los, a los demás que, que están en su misma situación realmente me abrió los ojos la poca atención que le damos como sociedad a este tema y lo importante que es darle un poco más de atención así es, sí,
1: en el caso mío que, que fue adquirida, entiendo muy bien todo lo que usted me está diciendo en realidad que lo entiendo muy bien Entiendo a muchísimas personas que, que porque son ignorantes del tema. O sea, es que no 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 es no se trata, es algo que no que uno no le educa. En el caso mío, me ha tocado a fuerza aprender y por eso hay muchos de los que estamos en esta comunidad, que estamos buscando y estamos haciendo ¿por dónde? Para, para apoyar y para visibilizar. Porque, no, o sea, yo, yo sé lo que es no tener una discapacidad y vivir sin discapacidad. Y el esfuerzo que se tiene que hacer ahora, la faltante de tantas cosas que hay en la sociedad para, para nosotros es, es increíble y, y, y a mí me da mucha cólera, ¿no? como, como vivir las dos etapas y sé lo que es vivir sin, sin estar pensando en eso. Y eso también me, me ha ayudado mucho, verdad salir adelante, pero, pero también mi idea es buscar eso, que, que no sea un problema para nosotros
0: es que realmente uno no, no es que lo hace con mala fe de, de no, no, voy a verdad. estar desenterado, voy a ignorar esto más a propósito, no es eso es simplemente que uno no, no es un tema que salga muy a menudo digamos en las noticias, no es un tema que salga muy a menudo en la vida en general porque no es algo que uno vive pero, pero digamos con esto de deporte 7600, con tenis sobre ruedas es importante también que la gente le dé un poco más de atención para, para que entiendan un poco las situaciones de los demás May, es que sí, yo creo que ahí el principal problema es los medios de
2: comunicación que son muy... de que si, si ustedes ven, los medios de comunicación han cambiado muy poco en su historia. Siempre lo hablan de lo mismo, lo hablan de la misma forma, con sus mismos intereses. O sea, cada uno dice las noticias de acuerdo a lo que le interesa, sabe qué le afecta y qué no le afecta decir. Entonces yo creo que ese es el principal problema y si ustedes ven, digamos, por ejemplo, de yo con mi página, de yo sé que en este momento a mí hey, no, no me afecta en nada, de decidir el resultado de, de uno o de otro, ¿por qué? Porque en este momento yo no soy el, digamos, el, el medio oficial de ninguno. ¿Entiendes? Entonces yo digo las cosas como son. Si a alguno le va mal, o sea, por dicha, y, y creo que en Costa Rica tenemos atletas tan buenos que, que en ningún momento me ha tocado así tener que decir una noticia de que, de que algún atleta le fue pésimo en un torneo. Sí, pero
1: Realmente, también creo que es parte de o sea, no, es parte, es parte, como sí, medios, claro. eh, obviamente, cuando... ojalá que todo nos vaya bien y, y que tengan que decirlo bueno, pero también siempre uh -huh. es bueno tener las noticias en realidad de qué está pasando.
2: Por eso, o sea, digamos, pero mi punto es que, digamos, si a Jopa le va mal en un torneo, digamos, que queda décimo y me toca decirlo, yo de lo voy a tener que decir, ¿me entiendes? En cambio hay medios de comunicación que, que, por ejemplo, si son el patrocinador de un equipo de fútbol, y le va mal, entonces tal vez la noticia tra tratan de darle un poco la vuelta y tal vez claro. tratan de ponerle las excusas ¿por qué? porque son los patrocinadores yo en claro, este claro. momento yo sé, yo sé que, digamos, igual si yo pongo qué está pasando con Jopa la gente lo va a agradecer, por lo menos y van a decir, como, Ay, por lo menos tiene otros torneos y saben que no es el fin del mundo para Jopa Jopa sabe que, que al día siguiente, de, va se pone en sus silla ruedas y va a entrenar otra vez y, 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 y conozco a Jopa y sé lo competitivo que es y que y que sé que, que si le va mal en un torneo, el siguiente va a querer desquitarse.
0: No solo eso, sí, exacto, exacto. Uno agradece bastante cuando un medio de comunicación es transparente, y dice las cosas como pasaron, como son. Porque así uno sabe lo que está pasando realmente. No 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 tiene la versión después de que pasó por no sé cuántos filtros. <risa> y claro,
2: ser completamente realista. Porque igual, si, si le va mal en un torneo, tampoco puedo llegar y... y y destrozar la carrera y decir que ya no exacto. vale nada, o sea, hay que llevarlo a un balance, hay que llevarlo a, que, a ver y punto lo más realista posible, o sea, en, una, en un torneo tal vez no decir que le fue su o sea ni, ni ponerlo muy bien, ni ponerlo muy mal ponerlo en el punto mm. exacto
1: Sí, y ya, ya cuando realmente sea. llegue a, a ese logro y si uno llega a ganar la olimpiada ahí sí Sí, sí, uno, uno lo pone en flores, un pedestal pero, pero, pero igual, o sea, normalmente hay que tratar tiranotar lo más trans, transparente que, que creo que mm. usted lo hace muy bien
0: a ambos los pueden ir a seguir en Instagram, a, a Luis Felipe en, en Deportes 7600 y a, jo, y a José Pablo lo pueden seguir en agil 10 y yo creo que ambos están dispuestos a responder cualquier pregunta que tengan este, Luis Felipe me dijo la, la semana pasada que él prefiere que le pregunten antes de que asuman o que piensen algo incorrecto
1: Sí, sí, la verdad la, es la, que de nuevo, la falta de conocimiento, siempre es mejor preguntar, al final todos somos muy diferentes, todos tenemos lesiones diferentes, aunque tengamos las mismas, el cuerpo reacciona de manera diferente y las mentalidades también influyen mucho, en el caso mío, a mí no, no me gusta que me ayuden, en realidad casi que no me gusta que me ayuden y trato de hacerlo solo, por más de que me tenga que caer, hay gente que prefiere que le ayuden a la primera para no caerse y o sea, ninguna de las dos está bien, la de, ninguna de las dos está mal, pero lo importante es que la gente pregunte, porque al final, pues, si yo me caigo y me tratan de ayudar, eh, me levantan de una, puede que la instrumentación que tenga en mi espalda por ese movimiento que me hicieron me puede joder, me puede hacer peor, más bien. Entonces, siempre, siempre es mejor preguntar que asumir, y yo creo que es mejor que pregunten, que se le queden viendo a uno como si fuera un bicho raro.
2: Mike, y que dicha que mencionó eso de que de que ni antes de ayudar, porque sí, hay veces que y lo hablábamos la, en el podcast pasado que hay veces que uno quiere hacer las cosas solo simplemente porque porque uno dice como maestro es un reto muy toñes, lo quiero hacer yo solo. O sea, hay veces que yo veo una cuesta y yo digo definitivamente esto no voy a poder, pero hay veces que yo digo como maestro se ve complicado, pero creo que sí lo puedo lograr y, y de ahí nunca falta el que llegue el que llegue a intentar agarrarte y y eso la verdad es molesto porque realmente uno quiere ser lo más independiente posible. Hay veces que uno dice como, esto sí, obviamente, no digamos, por ejemplo, sí, si uno ve que, que es una cuesta llena de, además de huecos y que no sé qué y que hay varas, ay, obviamente, pero uno prefiere que le pregunten y que le digan cómo lo puedo ayudar, no que de una vez lleguen, asuman, y, y porque a veces me ha pasado que yo voy ya con impulso, entonces como me agarran rápido. Y ahí casi me voy de
1: cabeza. Exacto. La cosa es, cuando van a ayudar, mejor preguntar primero. Y, y, y igual, o sea, como usted dijo, en esos casos malos huecos, eh, a nosotros nos ha costado aprender lo que es el Willy. Eh, muchas personas no saben lo que es el Willy. Y para ese momento se si ocupa hacer el Willy. El Willy es levantar las llantas de adelante. Y en el caso de que, ok, usted un impulso y me lleva rapidísimo. Y hay una grieta y no, y no levantamos las llantas de adelante están ayudando, yo me voy a ir de frente y me va a pasar la silla por encima entonces, y, eh, me... están, y son cosas que la gente no sabe, y a mí me tocó bastante tiempo en aprenderlo pero, pero pasa, y pasa mucho o sea, hasta la fecha hay gente que me quiere ayudar entonces yo le digo, ah, vayamos un poquito lento para yo ayudarle a hacer el Willy o, o algo uh -huh.
2: Madre, como a mí me pasó de ahí, en, entrando a en un avión, me quebraron la pierna porque, un madre, no vio una oh. no, no vio una, una esos topes que ponen como en como las entradas de los ascensores a veces, Unos son como grises, el madre no lo vio y de, el madre, bueno no sé si no lo vio o seguro dijo, de, este mae va a pasar, de, me botó, la pierna se me fue entre la follapies y una tira que tiene verdad, y madre, la pierna obviamente la parte que estaba adentro se quedó ahí y lo otro siguió recto, entonces de, 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 la gente a veces por acelerada, claro. tal vez no piensa lo que hace, entonces yo creo que cuando tratan con una persona con discapacidad, bajen un poco las revoluciones, pregunten, hagan las cosas con mucho cuidado, porque hey, no es que somos de vidrio, pero o sea, una silla de ruedas no la maneja cualquiera y bueno, no sé si a Jopal hace si Jopal lo mismo que yo, que a veces presta la silla de ruedas. Madre. A veces yo me paso a un lugar y me dicen, madre, me presta la silla. Madre, la usan cinco minutos y a los cinco minutos me dicen, ya me cansé. Y yo dice, sí, estaba ahora no es fácil. Eh, yo creo que es de costumbre uno también y también saber hacer las cosas y además también me pasa que la gente o se cansa también y mm. o, o se cae, se cae de la silla a, lo, a los dos toques y yo de ahí, sí, porque la gente cree que esto es facilísimo. Sí, sí, de nuevo, es,
1: es, es, es preguntar, eh, porque no, cada, cada persona tiene su mentalidad, en el caso mío. A mí no, yo también soy muy apurado y quiero hacer las cosas rápido. Entonces a mí en ese caso de, de, de que me apuren o que lo hagan así rápido, la verdad es que no, no me molesta. Eh, sí, de nuevo, es preguntar para uno alistarse antes. Cada uno tiene su forma de hacer las cosas, de nuevo, cada uno tiene su mentalidad, por eso es tan importante preguntar. Al final ninguna es mala, ninguna es lo correcto. Por eso siempre es preguntar. No, yo, yo entiendo su punto de vista, pero de nuevo, o sea, eh, yo soy muy diferente de usted en ese caso yo entiendo que la persona fue muy descuidada, pero nosotros ya sabemos que las personas, digamos, así pienso yo, nosotros ya sabemos que las personas van a ser descuidadas pues antes, antes de que me ayuden, yo acomodo las los piernas, y yo, esto y lo otro, y le voy hablando, eh, por experiencias que he tenido, yo no tengo ningún problema en rasparme en esto o caerme, porque para mí ya es normal eh, caerme, para, no para todo el mundo normal, para la gente... Eh, le puede ser incómodo que se caiga, que tienen miedo de quebrarse y yo salí volando por un carro madre, a no sé cuántos metros entonces ese, ese miedo de caerme en la silla y que me pueda quebrar yo no, no, no lo veo como un peligro en realidad hay gente que sí, o sea, de nuevo cada uno tiene sus lesiones cada uno tiene sus diferencias pero por eso, por eso es lo más importante es preguntar
2: y es que digamos en mi caso por ejemplo mis, la, la piel de mis piernas es muy sensible, entonces digamos, claro. yo con cualquier, cualquier raspón, cualquier cosa, de ahí se me, se me hace una, lo que es de una úlcera, ¿verdad? Entonces, exacto, y, exacto. y eso económicamente no, 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 no es bonito, ¿verdad? O sea, eso económicamente mm. te jode, y creo que por eso es que yo, o sea, porque digamos, a mí una úlcera en el pie, yo no siento los pies, entonces llego digo, ahí hey, se me hace algo en los pies, no lo siento, Físicamente, pero lo sienten en este momento mis tatas. Entonces, de ahí, eso son cosas que obviamente uno evita. Por ejemplo, de, la vez que me quedé la pierna, de, uno dice, no, so, o sea, no me dolió físicamente, pero de ahí, obviamente la operación no salió, no salió barata por, y, y fue por una tontera. Entonces, por eso es que yo digo que tal vez. No, no es que no vayan rápido, pero es que tal, tal vez es llevarlo a la velocidad que lo amerita, digamos, no, no sobrepasarse. Creo que hay veces que, por ejemplo, eh, en una romería, madre, me querían agarrar, madre, me querían llevar rapidísimo. yo, pero vamos bajando Chomogo, ocho Chomogo lleno de huecos, o Chomogo cuesta abajo, con un montón de gente sin luz. Entonces, de, obviamente es peligrosísimo. O sea, también la gente, o sea, lo que yo digo es que cuando van a hacer algo, eh, o sea, yo tampoco soy de los que, o sea, yo a veces sí digo, vamos rápido, pero depende, o sea, yo primero quiero ver cómo está el panorama, porque si no se vuelve complicado, ahí me puede complicar la vida, digamos. Bueno, ahí mi nombre es Luis Felipe Font, eh, fue un gusto otra vez estar aquí, eh, cuando quieran, con, lo, lo repito, cualquier pregunta, estoy disponible, este es un tema muy amplio, tan amplio que uno no lo conoce todo, lo eh, te hicieron una pregunta y no sabía, pero uno pregunta, uno tiene también la gente que lo rodea, creo que me rodeo de gente que sabe mucho del tema, uno de esos es José Pablo, entonces ahí pregunten lo que sea, que si nosotros no lo sabemos, lo vamos a buscar, lo vamos a averiguar, y que siempre vamos a estar atentos para responder, porque creo que eso es un tema, como lo hemos dicho todo, todo el rato, que ocupamos que pregunten para que la gente vaya entendiendo.
1: Bueno, ya, ya me despido, soy José Pablo, la verdad que muchísimas gracias a todos los que lo van a escuchar y más bien por, por la invitación de hablar un poquito de, del tema de discapacidad y el deporte la verdad que hay muchísimas cosas por hacer todavía hay muchos cambios que, que se tienen que hacer pero la verdad que muy contento de cierta manera de, de lo que me pasó en mi accidente porque puedo llegar a aportar a una comunidad que, que, se ha dejado, que nos han dejado tanto tiempo de lado y la verdad que es muy bonito poder hacer un cambio en la sociedad poder hacer un cambio, un, un impacto y más que, que he conocido a gente tan increíble como, como Luis, como varios deportistas que me han aportado mucho en mi vida y que sé que le pueden aportar a muchísimas personas. La verdad que es un tema muy interesante lo que es el, el deporte adaptado y la discapacidad, es un mundo bastante loco, muy entretenido y... Y en otros casos también es un poco triste. La verdad que sí hay momentos muy duros que tenemos que vivir. Pero de nuevo, es, es, es importante darles apoyo a, a los que estamos viviendo en este momento. Eh, la verdad que es, es, es muy difícil. Hay, hay días que son muy complicados. Y la verdad que es bonito de tener gente cerca que lo esté apoyando uno en las metas que uno tiene. La verdad que la vida continúa. Eh, continuamos haciendo lo que nos gusta, lo que amamos. En el caso mío, He visto personas con discapacidad que tienen su empresa propia, que trabajan en un call center, que trabajan en la calle, que tienen su esposa, su novia, sus hijos, que llegan en una cancha y también se matan. La verdad es que la vida continúa eh, y siempre, siempre, siempre vamos a querer hacerlo de la mejor manera. Es, es de mi parte es bonito, en realidad, poder, poder ser parte de este cambio tan grande que, que vamos haciendo poco a poco, pero que la gente lo va a notar. Igual me pueden seguir en, en Instagram o Pagil10, cualquier pregunta que, que quieran hacer adelante. La verdad, que, de nuevo, lo, lo que yo quiero hacer es aportar y que la gente aprenda más de este tema que sé que, es, que nunca nos han enseñado. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a ambos por habernos acompañado en este episodio de Las Amenas Aventuras de Un Inquieto. Gracias a José Pablo por seguir siendo una inspiración hacia todos los demás aunque él diga que quiere que cada uno sea su propia inspiración y se supere todos los días. Y a Luis también por habernos acompañado. Apóyenlos a ambos, a Luis en Deportes 7600, para darle más cobertura a los deportes adaptados y a todas estas personas que realmente son una inspiración. Muchas gracias por acompañarnos y hasta luego.